0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode du podcast de discussion consciente qui va nous permettre d'aller à la rencontre des personnes locales en Suisse romande, en francophonie, pour laisser émerger cette sagesse qui est proche de chez nous. Ça va être chaque fois quelque chose qu'on va chercher à construire ensemble, des fois à deux, des fois à trois, ça va dépendre un peu des configurations, et il y aura toujours un invité avec qui au minimum un invité avec qui on va établir une discussion sur un thème particulier. Aujourd'hui, notre invité c'est Evelyn. Evelyn qui est la fondatrice de Meia Coaching et qui aide les femmes à plonger dans leur authenticité et dans leur force intérieure. Donc elle nous présentera ça plus en détail si elle le souhaite. Et aujourd'hui, on va parler du couple, on va parler de l'harmonie du couple, ça va être notre thème pour aujourd'hui, qu'on va chercher de développer ensemble et d'arriver vers de plus en plus de compréhension. Donc Evelyne, bienvenue à toi, et puis ça me fait vraiment plaisir de te voir pour ce podcast. Donc, on... C'est un peu bizarre d'avoir cette introduction formelle alors qu'on est à partager notre vie jour après jour, mais dans tous les cas, bienvenue.
1: Bonjour à tous.
0: <rire> et qu'est-ce qui... Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à ta présentation personnelle ou pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément Ou est-ce que tu veux rentrer dans le vif du sujet
1: Oui, je peux en dire quelques mots de plus. Enfin, pour moi, Mea Coaching, ça a vraiment été euh, un, un univers que j'ai mis en place pour vraiment aller à la découverte de, de qui on est et un petit peu... Euh, ça va aussi un petit peu dans ton sens où c'est trouver sa juste place mais c'est aussi trouver sa, sa juste place dans le sens où on va vraiment aller à la rencontre de, de ses besoins, de qui on est, de comment mettre des limites en place pour, pour vraiment être authentiquement nous-mêmes à la rencontre des autres et de sans avoir peur et se sentir en même temps en sécurité euh, de plus en plus dans les situations euh, du quotidien et, euh, et ça a été mon parcours personnel euh, qui m'a qui amené une grande guérison au niveau de ma santé principalement mais aussi de, de ma féminité qui a pris euh, vraiment une, je pense une, une profondeur où je me sens vraiment moi aujourd'hui et ça m'amène Tellement de joie euh, de plus avoir peur d'être moi.
0: Ouais, donc ça, tu dirais, c'est un des points clés, un des points essentiels qui t'a inspiré et que tu aurais envie de transmettre aux personnes la leur.
1: Mm -hmm. Ouais, exactement, exactement.
0: Ok, okay bah, comme ça, ça donne un petit peu plus de, de background pour nos, pour nos auditeurs. Et... Pour aujourd'hui, donc, le, le thème, c'est toujours un peu un thème qui est à choix par rapport au, aux invités. Et, et quand on a discuté de ça, les deux, ça te tenait à cœur qu'on parle du couple, qu'on profite de cet instant ensemble, de ce podcast, de cette discussion consciente ensemble pour parler du couple. Tu peux nous dire comment ça t'est venu et pourquoi est-ce que pour toi c'est si important
1: je crois que ces, ces derniers temps, euh, ben, en, en parlant avec toi, en développant mon business, euh, toi tu développais ton business et en même temps on développant notre business en commun, il mm. ben, y avait cette grande euh, de joie, en fait je pense, de te retrouver dans ce podcast ensemble. Et, et pour moi, je ne voyais pas autre chose à discuter avec toi. Que de la chose qu'on a construit à deux, bien que individuellement on a nos propres chemins, on a nos propres business, et, et ensemble on a l'harmonie du couple qui est, qui prend euh, une dimension qui, qui amène énormément de lumière et de, de joie aussi dans mon cœur, et du coup, euh, je, je pense que c'est une grande partie à cause de ça que j'avais envie de parler de, de ça.
0: Et pour toi, qu'est-ce que c'est cette harmonie du couple Comment est-ce que tu, es, tu voudrais ou tu pourrais ou, la définir ou Qu'est-ce qui t'inspire dans ce concept Je,
1: je pense qu'après, ça fait environ quoi, 11 ans qu'on est ensemble, mmh. on a passé par plein de différentes étapes du couple où on est parti dans un état de presque totale fusion où même les gens autour de nous disaient qu'ils avaient l'impression de parler à une personne <rire> et puis la première fois que j'avais entendu quelqu'un nous dire ça, ça m'avait un peu secouée dans le sens que, que je voyais beaucoup de vérité là-dedans et que c'était, je pense, pas très harmonieux. Au début, il ben, y a cette fusion, il y a ce, cette lune de miel, cet amour. Euh, mais à long terme, je voyais à quel point ça allait nous handicaper dans le sens de ne pas vraiment pleinement être nous-mêmes. Et euh, puis après, on est parti un peu dans un opposé où euh, on, on, on s'est rebellé un peu les deux. <rire> on a eu tellement cette opposition de « ben moi j'ai envie d'être moi, bah ben moi j'ai envie d'être moi » qu'on est parti dans la direction opposée sans, sans, en trouvant parfois un, ce qu'on pensait être un juste milieu mais en fait c'est soit toi soit moi qui s'imposait des choses et, euh, et ensuite euh, bah, ça ne nous convenait pas non plus, on était trop opposés, on n'était pas à la recherche de, de ce que l'autre moi et toi on pouvait forger ensemble et je pense que la raison de ça c'était surtout parce que les deux on ne se connaissait pas soi-même et qu'on n'était pas allé à la rencontre de soi euh, pour connaître ce qu'on aime connaître ce qu'on a besoin connaître ce qui nous fait plaisir connaître son langage de l'amour et, et comment on peut l'expliquer à l'autre pour que l'autre nous rencontre euh, avec qui on est de notre authenticité et, et pour moi, euh, je sais pas si ça répond à ta question, mais, mais pour moi c'est ça, c'est vraiment d'avoir été à la rencontre de moi, toi t'as été à la rencontre de toi, Jusqu'à un jour, ben, on savait qu'on ne pouvait plus s'imposer nos visions parce que si on faisait ça, ben, on allait à la rupture, on allait se quitter et c'était fini et on était à deux doigts de rompre le couple parce que, parce que ça n'allait pas. On, on voulait trop s'imposer les choses et ce n'était pas moi le problème ou toi le problème. On avait 100% notre responsabilité de chacun de notre côté et puis euh, ça a été de justement de trouver ce terrain commun et c'est là où l'harmonie du couple pour moi est réellement parce que moi je me suis trouvée, tu t'es trouvée et du coup on a notre joie et notre euh, euh, seul et ensemble on a notre terrain commun qui fait que le couple a cette... Cette harmonie qui peut vraiment être présent euh, parce qu'il y a il y a beaucoup d'espace, ouais.
0: Ouais. Et donc euh, ce que j'entends c'est qu'il y a cette harmonie qui s'est qui s'est créée dans au sein de au sein de notre couple avec avec les années. Mais des fois ce qu'on ce que j'ai l'impression que qui peut paraître un peu euh, surprendre un peu les gens ça va être que comme tu as dit on est passé par des moments de crise où on était proche de la rupture et euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment est-ce que, est -ce que ces moments de crise ont été, ont été négociés qu'est-ce qui s'est qu passé et, et comment, ça, comment ça a transformé notre, notre couple et quels sont un peu les enjeux qui se mmh. passent à ce... À ces
1: je pense que ça a vraiment été le fait que, en tout cas de, de mon côté ma responsabilité à moi dans, la, dans le dysfonctionnement de, du couple c'était que j'arrivais pas à verbaliser euh, les noms j'arrivais pas à verbaliser ce que j'avais vraiment envie ce que j'avais vraiment besoin ce que j'aimais, ce que j'aimais pas et du coup, je pense que j'étais beaucoup trop dans l'acceptation de, de tout. Et du coup, euh, le plus que j'acceptais, le plus que je recevais des choses que je, je ne, qui ne me convenaient pas. Et à un moment donné, je, je, je pense que j'ai tellement suppressé ça, mais ça c'est aussi quelque chose, euh, <rire> de toute ma vie, hein. c'est pas que dans notre couple, hein. c'est quelque chose qui, qui a été présent euh, durant mon enfance, euh, à l'école, à la maison, et euh, et du coup c'était de, de à un moment donné de et ça pas été harmonieux hein, de te dire non et puis de partir dans un autre extrait au lieu de tout accepter d'un peu de tout refuser et d'essayer de de commencer à comprendre comment te formuler les choses qui soient harmonieuses et qui ne sont pas attaquantes non plus parce que c'est un peu... Euh, euh, c'est une... c'est constamment... on est constamment en train d'apprendre à trouver où c'est que... où est la limite du juste et du faux et, et puis de, de se dire « ah là j'ai été trop loin » et de le reconnaître, et je pense que ça c'est un des points les plus difficiles euh, pour beaucoup de monde, c'est de reconnaître qu'on qu a, on a fait faux et aussi de reconnaître quand, où sont nos responsabilités aussi moi j'avais n'avais pas pris ma responsabilité de, de te dire euh, comment je me sentais euh, j'avais pas pris ma responsabilité de dire non et, euh, et ça c'était mon côté qui, qui était pas harmonieux et puis, puis de, de ton côté il y avait aussi des choses de ton côté et ça, ça clachait et, euh, et du coup c'est pas moi le méchant ou toi le méchant, c'était une combinaison une alchimie euh, qui est, qui a un peu pété qui a un peu foiré qui sentait pas très bon et puis qu'on a dû euh, trouver euh, euh, l'harmonie dans tout ça pour faire une, euh, une alchimie qui soit beaucoup plus harmonieuse et respectueuse mmh. euh, et, et je, je, je pense que les, les moments au bord de la rupture ça a vraiment été des moments tellement inconfortable, tellement désagréable où j'avais la peur de ma vie <rire> des peurs effrayantes de te perdre et en même temps que je savais que ça ne pouvait pas continuer comme ça et de te dire le mieux que je pouvais les choses et que de te dire aussi euh, j'ai envie de changer, j'ai envie que ça marche et si on ne trouve pas quelque chose, je, moi je vais partir pour me protéger. Alors je sais pas comment toi tu vivais ça, ce serait aussi intéressant. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, L'aspect pour moi qui, qui me marque, au-delà d'autres de, choses que je peux partager après, c'est... Ce côté que ces, ces moments de, de crise, au moment où le, les tensions deviennent quelque part les plus intenses, ou sont devenues les plus intenses dans notre couple, et qu'on a eu vraiment ce moment de, de réflexion profonde qui remet en cause pourquoi on est dans le couple et qui nous fait vraiment aller au fond, de, au fond des choses, c'est qu'après, à chaque fois, après chacune de ces crises, euh, j'en suis ressorti avec plus de clarté sur pourquoi je voulais continuer dans ce son... couple. Et plus d'amour et plus de et plus de force et ça j'ai trouvé que c'était vraiment le ce côté surprenant du fait qu'on est tellement bousculé dans nos dans nos principes et notre routine que ah c'est bon on est dans une relation depuis longtemps et puis ça va ça va continuer et, et que quand on voit que tout ça c'est pas quelque chose qui est acquis et que c'est et que c'est remis en doute dans ces dans ces moments de crise ça a été souvent le moteur d'une grande transformation, et ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a profondément touché parce que ça ça m'a fait partir dans mes propres patterns de cette euh, souvent d'une place de victime ou d'une place de ah de toute façon ça va pas changer ou de ouais d'une place euh, pas constructive sur le long terme pour le, pour le couple, à une réalisation de « Ah, dans cet aspect-là du couple, j'avais ma vision qui était, qui était bloquée et qui a pu être transformée ensuite par ce moment de, de crise. » Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours besoin d'un moment de crise pour ça, mais ça a été, en général, des moments qui ont été vraiment très forts dans les transformations, et ces transformations ont été, ont été un peu radicales, elles ont été assez assez rapide, assez, assez forte mm. dans, ce, dans ces cas de figure. Et comme tu dis, il n'y a pas vraiment de, de méchant. Dans l'histoire, c'est un peu, un, un peu une tragédie où on a les deux nos bonnes intentions et malgré nos bonnes intentions, on a ces conflits qui... Qui émerge émergent sur des points clés de notre, euh, de notre relation, où quand on parle de ce sujet précis qui est hyper important pour, euh, pour soi, ben, l'autre, il a de la peine à l'entendre, et quand l'autre, il nous parle d'un sujet précis qui est hyper important pour lui, on a de la peine à l'entendre, et de rester dans cet inconfort et de surmonter cet inconfort, ça a été quelque chose qui, qui a transformé les choses.
1: Mm -hmm, mm -hmm. ouais. Oui, j'avais aussi cette impression que, à chaque un peu explosion, c'est un peu comme toucher le fond de la piscine pour, euh, pour remonter comme une fusée à la surface où l'amour devenait de, à chaque fois plus profond. Mais plus profond, pas d'une manière où on était encore plus attachés l'un à l'autre, c'est plus un amour où on se respectait tellement l'un et l'autre que qu'on va de plus en plus vers ce détachement. Ou bien sûr qu'on n'y est pas encore, hein, sinon je pense qu'on serait des bouddhas. Mais mais dans le sens que 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 qu'il y ait souvent eu ce moment où on se redonnait vraiment notre liberté d'être. Et je pense que dans les dernières crise euh, qu'il y a, qui a eu, ça a vraiment été d'aller vers cette acceptation de l'autre, même s'il si y a des choses qui ne nous parlent pas totalement, c'est ok. On l'accepte même pour ces choses-là qui ne sont pas trop notre dada ou ben, ce n'est pas trop notre truc, mais c'est ok, on trouve un moyen pour pour justement trouver ce terrain d'entente, mais il y a encore des parties qui, qui restent en dehors de ce terrain d'entente, qui nous fait nous individuellement pour qu'on puisse se rencontrer pleinement l'un et l'autre et, et, et il y a des, des activités ou des choses qui, qui peuvent justement, ok, euh, je peux pas le faire avec euh, mon copain, mon mari, mon partenaire, euh, mais je peux aller le faire avec une copine, me remplir euh, le réservoir euh, de, de, de cette activité et puis après pouvoir pleinement être avec toi sur ce terrain d'entente et de trouver d'autres solutions pour remplir euh, mes autres réservoirs de choses que toi, c'est pas forcément peut-être ce que toi, tu as envie de faire. Mmh. Et en même temps, il y a eu des fois où on fait l'effort de quand même le faire parce qu'on voit dans les yeux de l'autre wow, « ça salut !» Il a les yeux qui pétillent quand je fais euh, cette, euh, un peu ce, cette exception mm. d'aller sur son terrain qui est propre à lui, qui est pas vraiment notre terrain commun, mais euh, on, on vient euh, comme faire des exceptions parce qu'on sait que lui ça lui remplit son réservoir d'amour ça lui remplit son réservoir de joie intérieure et de pétience et d'enthousiasme
0: ouais. et par rapport à ça une grande question qui a été pour moi au cœur de, de notre couple les enseignements qu'on qu donne les études qu'on a fait et qui n'est pas si évidente que ça à, à aborder c'est euh, à c'est cette question de prendre en compte les besoins de l'autre et jusqu'où est-ce qu'on va en avant Est-ce que on, des fois on se pousse trop Est-ce que des fois on ne se pousse pas assez Où est ce juste milieu et comment est-ce qu'on va pouvoir euh, définir ça Et ben, Nous, on a eu des choses euh, spécifiques dans notre couple, mais, mais de manière peut-être plus générale. Ou si tu veux rentrer dans les détails, je te laisse aller voir... Euh, Comment tu, veux, ouais, comment tu veux aborder cet, euh, cet aspect-là?
1: Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'aller dans les détails. Pour moi, c'est comme j'enseigne à mes, à mes élèves dans mes cours euh, privés, que ce soit mes, mes groupes de coaching, euh, ou bien euh, avant, c'était surtout quand je donnais des cours euh, de yoga euh, un peu personnalisés à mes groupes, c'était d'aller dans cette... Euh, de trouver notre boucle d'or intérieure. Euh, ben, on connaît tous l'histoire, hein. un boucle d'or arrive euh, dans cette maison vide où il y a des ours qui y habitent et puis elle mange le porridge puis un est trop chaud, un est trop froid, puis un est juste bon. Après elle est fatiguée, du coup elle va en haut, puis un lit trop dur, un lit trop mou, et un qui est juste bon. Et en fait c'est tout l'art de justement aller à l'intérieur de nous et pour moi ça, ça demande quand même un peu d'expérience de pleine conscience euh, ou de méditation, comme on veut l'appeler. Hein. C'est d'aller dans cette conscience de qu'est-ce qui se passe et d'oser aller regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous et d'aller oser accepter ce qui se passe en nous. Parce que souvent on a tendance, en tout cas moi j'avais tendance à tout vouloir accepter pour faire plaisir à l'autre, tout en sachant, et je le savais depuis toujours, que ça ne me convenait pas. Et d'aller à l'écoute de cette voix qui disait « non, là c'est trop chaud, <rire> le porridge est trop chaud là ». Puis du coup, je, je retournais en arrière et je ne faisais plus rien, « ah non, là le porridge est trop froid ». Et de, de, de trouver ce, ce porridge qui était à la bonne température pour moi, euh, dans le couple en fait, de savoir combien je pouvais donner. Là c'était trop, je m'épuisais et, et puis j'arrivais après plus à donner parce que je donnais, je donnais, donnais, j'avais n'avais pas l'impression. Et là c'est toujours un jeu de mots, hein, parce que tu me donnais, mais moi je n'avais pas l'impression de recevoir. Parce que c'était, et puis ça on peut peut-être en discuter après, c'était pas mon langage de l'amour, mon réservoir ne se remplissait pas. Et, euh, et du coup, ben, je voulais plus rien donner, puis je faisais plus rien. Mais je, même quand je faisais rien, mon réservoir d'amour ne se remplissait pas non plus. Du coup, c'était de trouver où est-ce que je pouvais donner et recevoir, euh, pour que je puisse toujours être dans ce juste milieu et dans ce juste milieu pour moi ça a été d'apprendre que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la solitude et de l'accepter parce que c'est pas quelque chose dans, dans la société qui qui est vu comme euh, un, qui est vu comme ouais il faut socialiser il faut voir si il, il faut voir lui elle les parents etc et puis puis moi si je le faisais je me vidais vite euh, de, de mon énergie et je m'épuisais, puis après je pouvais plus rien faire. Du coup, ça a été de, de se dire « Ok, je vois les gens à mon rythme, comment je peux ?» Et je pense que j'apprends encore. Il y a des fois où je me dis « Ah voilà ben là, j'ai peut-être fait trop ma yogi et je suis allée trop dans ma cave. Euh, » mmh. Et puis, euh, ça fait alors peut-être quand même aller voir les gens un peu plus parce que c'est vrai que ça me fait aussi du bien, ça me fait plaisir et ça me remplit aussi beaucoup de joie quand je vois les bonnes personnes. Et du coup, c'est tout cet art entre les gens extérieurs parce que le, la relation du couple, c'est très précieux et en même temps, moi, ça m'a appris. Euh, de notre relation du couple à comment aussi interagir là-dehors de manière plus harmonieuse
0: ouais, ouais. et ça c'est un point aussi qu'on peut qu'on peut développer si ça, te, si ça te va qui est pour moi qui a été extrêmement extrêmement précieux, c'est-à-dire que quand on apprend toutes ces, tous ces outils de communication non-violente et de communication bienveillante ou, ou tous ces outils relationnels et eh ben c'est ça a la réputation d'être difficile à mettre en pratique, difficile à dire à son patron euh, quand, il nous, quand il nous crie dessus euh, « ouais, là je me sens en colère et, » euh, et faire toute la, toute la, toute la démarche. Tandis qu'au sein du couple, pour euh, typiquement pour nous, ça a été vraiment un peu comme un, un terrain d'entraînement où on a pu, même s'il y a eu ces difficultés et que ça n'a pas toujours été, été facile, ça a été un peu comme un terrain d'entraînement où une fois qu'on a commencé à maîtriser les choses au sein du couple, on a commencé à les appliquer presque naturellement avec d'autres personnes avec qui on, euh, on se sentait peut-être moins confortable d'appliquer ces, ces outils. Je ne sais pas si c'est quelque chose, toi, qui t'a aussi
1: marqué. Oui, mmh. oui, ouais, énormément. Et c'était aussi, enfin, si on revient dans la communication non violente ou bienveillante, euh, ça a été euh, plus d'utiliser euh, justement... Euh, ce côté de la communication bienveillante, c'est de, euh, au lieu de dire ah, « là je suis fâchée, j'aurais besoin de ça, est-ce que c'est possible ?» C'est plutôt d'aller reconnaître l'émotion de l'autre, parce que le plus tu travailles sur tes émotions, le plus tu les reconnais, le plus tu commences à être encore plus sensible et à savoir et presque Toujours, parce que c'est jamais 100%. Hein, même dans la vieille la voyance, hein, sait jamais 100%. Mais dans ce, cette sensibilité, tu commences à reconnaître l'émotion de l'autre, parce que tu commences à vraiment euh, rentrer dans cette sorte d'état où les émotions, il euh, y a plus trop de secrets, euh, bien qu'il y en a encore, hein, parce que euh, le travail est, est quasi infini, mais quand tu es avec l'autre et que tu vois son, son ou tu ressens son énergie, son émotion tu peux lui dire dans cette communication bienveillante ah ben je vois que tu as l'air frustré. est-ce que c'est juste et puis ouais je suis frustrée bla, 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 bla. c'est dire euh, ouais, est-ce que tu veux m'en parler ou, ou parce que je vois que c'est pas facile pour toi, et puis de pas aller dans tout De suite dans moi aussi je le vis mal, etc. C'est de donner toute l'attention à l'autre jusqu'à ce que tu sentes qu'il y a un switch qui se fait et puis qui se détend et qu'il n'y a plus la frustration qui est là, mais peut-être que justement la tristesse s'est installée parce qu'elle s'est sentie écoutée, entendue et la tristesse elle est là pour un peu euh, euh, comme. Comme plonger la personne dans dans l'acceptation de ce qui est par un passage de deuil et du coup euh, c'est de dans ce moment-là où tu arrives à, à, à attraper la personne dans cet état-là se dire tu sais est-ce que tu es ok que je te dise aussi qu'est-ce qui se passe en moi et puis si la personne dit non tu ne rentres pas en, en action et tu dis pas et du coup tu rentres à la maison et c'est toi qui dois faire le travail sur toi-même et de ne pas imposer les choses sur les autres de ne pas euh, dire que c'est sa responsabilité nous on a nos responsabilités à nous de nos actions et s'il y a une situation devant nous qui est désagréable c'est aussi notre responsabilité de, de partir et je me rappellerai toujours et ça c'était avant tout ça que j'étais dans un travail avec une chef qui était assez… Euh, un peu une matrone, quoi, qui, qui voulait toujours tout contrôler à tout moment, et ça, ça mettait une pression dans toute l'équipe qui était forte. Et puis une fois, elle est venue, on, parce qu'elle elle, elle élevait tout le temps la voix, en me disant « Oh, Evelyne, t'as pas fait ça correctement, nananana nanana. !» Puis en fait, c'était sa réalité à elle. Dans ma réalité, et sûrement la réalité de mes autres collègues, j'avais fait juste. Dans, dans sa réalité, c'était faux. Alors je lui ai dit, vous avez raison. Et ça l'a tellement déstabilisée parce qu'elle avait tellement l'habitude qu'on lui, on lui rentre dedans, qu'on n'accepte pas ses critiques, ses jugements, qu'elle s'est calmée, elle ne savait plus quoi me dire, elle, elle s'est... Et puis après, elle a réessayé, puis j'ai dit oui, j'entends. Et je, je disais rien d'autre, j'essayais vraiment de respirer dans mon cœur et de rien prendre personnellement, parce qu'il n'y avait rien de personnel. C'était une femme fâchée, en souffrance totale, hein, et du coup, elle, elle a essayé de, de projeter ça sur tout le monde, et du coup, de juste dire j'entends, vous avez raison, elle s'est calmée, elle m'a demandé... « Pourquoi vous avez fait ça comme ça ?» Et du coup, tout d'un coup, j'avais l'espace pour parler. Je lui ai dit, elle me fait « Ah ben tiens, ouais c'est une possibilité, c'est vrai. » Elle est repartie et depuis ce jour-là, elle ne m'avait plus du tout embêtée.
0: Ce qui est intéressant dans, dans ce que tu partages, c'est qu'il y a cette apparente simplicité dans la communication non violente quand tout le monde un peu apprend les, les principes, les différentes étapes et puis qui a l'air vraiment simple en apparence justement et que le passage à la pratique comme on t'entend parler ici dans ce, dans ce cas de figure et toutes les subtilités que tu as, as partagées, on a fait euh, que toucher vraiment le, le sujet parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses qui peuvent, qui peuvent être dites sur ce sujet, mais on a vite l'impression qu'on qu a saisi ce que c'était la communication non-violente et c'est le passage à la pratique qui coince pour beaucoup de monde, où on entend beaucoup de personnes là-dehors qui disent « Ah ouais, je, je fais de la communication non-violente » ou « J'ai lu ce livre de communication non-violente » et on n'entend pas cette communication, cette qualité de communication dans leur paroles. Et, et ce qui est assez surprenant, c'est quand on, on entend ensuite ton histoire, que on voit que le passage à la pratique a pu être fait à un moment et que la transformation a été complètement radicale, donc c'est une histoire qui est encore bien plus longue, moi je la connais un peu plus euh, dans les détails, mais c'est vraiment quelque chose de, de magnifique et d'extrêmement inspirant, et pour essayer un peu de, de rassurer les gens qui ont été confrontés à, cette, à cet outil et qui ont pu avoir hein, des difficultés dans, dans l'application, que c'est quelque chose qui, qui se travaille, qui, qui, qui demande du temps et que on trébuche pas mal de fois avant d'avoir nos, nos premiers succès. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça.
1: Oui, c'est quelque chose qui, à nouveau, se ce, ce peaufine. C'est moi qui aime bien la, la, la peinture. C'est comme une peinture. On, au tout début, quand on commence la peinture, c'est extrêmement difficile de, de peindre exactement ce qu'on perçoit dans la tête ou de reproduire une image qu'on aime beaucoup ou de, de peindre quelqu'un ou une activité ou la nature qu'on voit devant nous si on n'a pas beaucoup d'expérience ça demande de la maturité ça demande euh, de l'entraînement et ça demande surtout de la patience et le moment où on laisse nos émotions comme euh, nous guider ou prendre le dessus sur nous, ben c'est à, à cet instant-là, en fait, où la peinture, elle commence à prendre une dimension qu'on n'aimerait pas ou qu'on se frustre, on n'est pas content, et on ne on voit même plus les beaux aspects de la peinture parce qu'on se concentre tellement sur euh, ce qu'on a fait faux, qu'on n'a pas assez de technique, qu'on n'a pas assez d'expérience, de, et puis on veut tout mettre loin et puis arrêter parce que ça ne sert à plus rien que le plus qu'on continue, puis le moment où la frustration arrive, de fermer un moment les yeux, de respirer avec, retourner à la peinture, continuer à essayer, d'expérimenter, d'avoir de, cette patience, de vouloir continuer, le courage de vouloir continuer, ben après plusieurs mois de persistance, l'expérience de la peinture commence à montrer ses fruits et tout d'un coup les détails commencent à naître et puis il euh, y a vraiment comme une euh, naissance une de, la, de la technique qui commence à apparaître. Ben, C'est exactement la même chose avec la communication non-violente. Sur papier, ça a l'air simple. En théorie, ça a l'air simple. On pratique, ce n'est pas si simple que ça, surtout si on est quelqu'un qui a eu aucun contact avec les émotions, qu'on connaît même pas nos émotions, qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur nos émotions, euh, qu'on n'arrive même pas à dire ok là je me sens triste mais je sais pas ce que j'ai besoin, parce qu'on nous a peut-être, euh, peut-être que quelqu'un n'a jamais euh, donné à cette personne l'expérience de dire, ben, j'ai cette émotion, j'aurais besoin de ça. Et du coup, une personne qui n'est pas du tout en contact avec ses besoins et de ce qu'elle a réellement... Euh, qu'est-ce qu'elle aurait vraiment besoin pour se sentir mieux, ça va être difficile, cet outil. En revanche, si un, un enfant a reçu... Justement, un parent que, dès que l'enfant pleurait, et que, que l'enfant, le parent était là, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe, mon amour? Et que l'enfant disait, ah, je suis frustrée, nanana, puis il a pu s'exprimer, et que le parent aurait dit à l'enfant, ah, je vois que tu es frustrée, ça n'a pas l'air facile, tu veux me dire qu'est-ce que tu aurais besoin? Puis peut-être qu'il dit, bah, moi, je voulais aller jouer, tu m'as dit que je ne pouvais plus jouer ben bah, tu peux lui dire ben bah, oui et puis tu peux lui expliquer ben bah, ouais c'est pas facile et parfois dans la vie ben bah, on, on doit mettre certaines limites en place parce que sinon euh, ça part dans tous les sens puis parfois bah, c'est le temps pour faire le dodo et c'est comme ça mais j'entends que t'es frustrée j'entends que c'est difficile et puis euh, et puis euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que que cette frustration aille mieux Puis peut-être que cet enfant connaît déjà le shaking ou connaît déjà d'autres choses. Puis du coup, il fait :« Moi, j'ai juste besoin de faire ça. » Puis, ben, la communication non violente chez l'enfant est, est, est extraordinaire. Et mais si t'as jamais eu cette écoute ou cette euh, place pour réellement exprimer tes émotions et c'est pas chez tout le monde hein, parce que je sais que moi j'ai eu la, la qualité de, de vite dès l'enfance de vraiment comprendre la communication extrêmement rapidement mm -hmm. euh, ça c'est un de mes forts. et du coup euh, toutes les théories sur la communication je les lis, je les expérimente j'adore ça, c'est ma passion c'est mon dada euh, mais je sais que c'est pas là pour tout le monde et justement c'est d'expérimenter et peut-être d'expérimenter avec un coach peut-être d'expérimenter avec des amis qui font la même chose et ça, ça a été pour moi un des trucs les plus extraordinaires parce que dans la communication non violente on... et, et, et si on a une autre amie qui fait ça, c'est de dire ah, je sais qu'on avait prévu d'aller au restaurant et aujourd'hui « Je suis fatiguée. Est-ce que ça te va si on fait ça demain J'ai besoin de me reposer aujourd'hui. » Et ta copine qui fait de la communication non-violente, elle est là. « Merci d'avoir placé tes limites. J'honore ça. J'apprécie ça. Je célèbre pour toi. » Et bien sûr que oui, je me réjouissais de ce moment-là et je vois que c'est n'est pas le bon moment pour toi. Alors, retrouvons une date en commun. Et les, les premières fois que je recevais ça de certaines de mes amies, <rire> j'étais tellement surprise, mais ça me faisait un bien fou parce que je me sentais libre, totalement libre, de dire non. Et je le faisais avec bienveillance parce que pas, je savais qu que cette personne avait besoin de ça aussi et je savais qu'en lui disant que je n'étais pas dans la capacité de lui offrir ce qu'elle attendait de moi, ben, elle allait me respecter et euh, honorer où j'étais et du coup si c'est quelque chose que vous voulez faire trouver des gens avec qui le faire ensemble c'est là où vous apprenez le plus vite ouais. mmh. okay.
0: Okay. quelque chose qui m'a mmh. qui m'a interpellé et qui je pense peut intéresser nos, nos auditeurs c'est cette idée de développer cette communication avec le coaching, comme tu l'as comme tu l'as présenté, il y a cette euh, différence entre le coach et le thérapeute. Et toi, tu te présentes aujourd'hui comme coach à travers euh, Meia Coaching. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça
1: Ouais, pour moi, je pense c'est encore c'est encore délicat parce que quand on parle de coach, et, et c'est pas tous les coachs, hein, c'est du tout parce qu'il y a des très très bons coachs là-dedans, j'ai remarqué qu'avec les gens qui connaissaient pas vraiment quel était ce métier qui est en fusion totale en ce moment et qui, qui, fait, qui est en train de prendre une ampleur folle là-dedans, les gens ils savent pas vraiment ce que c'est coach. Ils savent ce que c'est un coach sportif, qui sont là « Allez, vas-y, euh, soulève ce poids, tu peux y arriver !» Et euh, alors un coach de vie, c'est un peu la même chose, sauf que moi je, je me retrouve pas dans pousser les gens dans un extrême. Euh, je suis plus dans ce juste milieu entre thérapeute et coach où j'ai envie de suivre le rythme des gens. Et je sais qu'il y a aussi plein d'autres coachs qui font comme moi, hein, que je généralise peut-être un peu. Euh, mais pour moi, c'est de trouver, OK, jusqu'à où il est capable d'aller, tout en le responsabilisant de suivre son rythme à lui et de ne pas euh, le pousser. Et je pense que ça, j'ai appris avec, avec ma propre expérience d'avoir été coachée et d'avoir été poussé dans des extrêmes qui étaient trop loin par rapport à mes limites, de pas me sentir vraiment compris dans ce que j'exprimais et pas vraiment compris non plus dans mes traumas, pas vraiment compris dans dans mes limites que j'essayais de mettre en place. Bien que cette coach elle est excellente, je pense que que le, le seul, je pense. Euh, mismatch, <rire> euh, c'était que, qu'elle n'avait jamais expérimenté certaines choses que j'essayais de lui dire. Et du coup, c'est, je lui en veux pas, c'était très difficile pour elle, du coup, de comprendre ce que je disais. Et elle, dans sa vision du monde, et dans sa vision du coaching, ben, elle voulait me pousser, parce qu'elle voulait me voir briller. C'était plein de belles intentions, c'était extrêmement magique. Et c'était beaucoup trop pour moi. Et du coup, je suis vite repartie dans un, dans un extrême où j'étais à nouveau fermée. Et du coup, c'est là où j'ai compris, et j'ai trouvé une deuxième coach, justement, qui est coach thérapeute, euh, qui a vécu beaucoup de, de choses similaires à moi, et puis pour vous là-dehors, si vous cherchez un coach ou un thérapeute, essayez de trouver quelqu'un qui a des, des expériences similaires à vous, parce que c'est les meilleurs coachs qui, que vous puissiez avoir, parce que c'est eux qui, qui ont déjà fait ce chemin de guérison, qui ont déjà fait ce chemin de compréhension, qui pourra... Euh, mieux vous aider, bien que même si on a des choses similaires, le chemin est différent. Et c'est d'être de, 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 avec la personne et de la coacher et de l'amener à trouver sa propre manière de guérir et d'avancer. Et pour moi, ça, dans mon coaching, je pense que c'est un élément central et que, à mes tout débuts, j'ai fait des erreurs justement parce que euh, j'essayais de trouver comment je voulais faire les choses. Et c'est vrai que je, je me suis trompée par moments à avoir poussé les gens un peu trop loin. Et j'ai appris de ça. Et c'est la même chose dans tout métier. Hein. On apprend et on avance. Euh, c'est de savoir, OK comment je peux accompagner cette personne du mieux que je peux à elle trouver son chemin, trouver ses outils qui marchent pour elle pour pouvoir avancer, et pas de lui imposer quoi que ce soit, et pas de la pousser trop vite, ni trop lentement, de trouver ce boucle d'or intérieur à nouveau, de se de juste justifier pour euh, vraiment qu'elle puisse commencer à avancer, peut-être un pas à la fois par moment, parfois elle va rester sur place, et parfois elle va faire un pas de géant, et parfois ce sera à nouveau des petits pas de souris, et de, de savoir que pas, euh, la vie n'est pas une courbe plate. Ça, il y aura toujours des hauts et des bas et heureusement parce que comme ça on peut apprendre de nos conneries apprendre des moments de joie intense et euh, d'avancer à reconnaître et à, à commencer à avoir une courbe qui fait moins des extrêmes hauts et des extrêmes bas mais de trouver quelque chose de bien plus harmonieux et où on est beaucoup plus en contrôle et je pense que c'est où moi je me trouve dans ma forme de, de coaching ou forme de thérapie, euh, euh, ouais, c'est là où, où je me sens en tout cas euh, en harmonie avec moi-même.
0: Et en plus de ce coaching qui a un aspect thérapeutique, il y a aussi des enseignements que tu proposes, notamment dans le, dans le cadre du couple, dans le cadre des, des cours qu'on offre ensemble. Dans le cadre de l'harmonie du couple, il y a eu ce cours en ligne qui a été créé et il y a maintenant ces stages qui sont, qui sont disponibles. Euh, Qu'est-ce que tu dirais? Quelle est la différence avec cette casquette de, plutôt côté prof, côté enseignant, par rapport au coaching et à la thérapie? Je
1: crois que pour moi, il n'y a pas une si grande différence parce que dans mon, ma, je pense que dans ma forme de coaching et aussi euh, la coach qui me, qui me coach encore, et, et ça je le dis euh, très librement, euh, ouvertement, parce que je pense que c'est nécessaire même quand on est une, une businesswoman <rire> ou quelqu'un qui a une entreprise qui grandit, de continuellement avoir quelqu'un qui est là derrière soi, à, à, de temps à autre, pouvoir nous aider euh, quand il y a des choses qui coincent.
0: Euh... À propos de l'enseignement.
1: Ah oui. <rire> euh, du coup, pour l'enseignement, j'enseigne dans mon coaching aussi par moment. Par moment, je sais que c'est plus un moment pour écouter la personne ou peut-être même faire des méditations guidées avec la personne pour aller à la rencontre de justement. La reconnaissance de ses émotions, la reconnaissance des besoins derrière ses émotions, ou parfois c'est même des, des méditations à la rencontre de notre euh, euh, déesse, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème avec ce mot en français, je, je préfère goddess, le mot en, en anglais, mais cette féminité intérieure, parfois ça va être ça, c'est de, des fois ça va être ça, et des fois ça sera purement d'enseignement pour enseigner à la personne des outils pour qu'elle commence à comprendre qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que je lui fais faire parce que sans la théorie c'est difficile d'avancer aussi du coup il faut de la théorie, de l'intégration, de la théorie, de l'intégration et du coup dans nos stages il y a de la théorie, il y a de l'intégration mais il y a aussi de la personnalisation où quand on fait des exercices on est là les deux à tourner dans la salle où on va vers chaque couple ou vers chaque individu parce qu'on a aussi fait d'autres styles de stage et on va comme euh, poser des questions à la personne jusqu'à ce que la théorie qu'on vient de lui <rire> balancer dessus, ouais, là ça fait beaucoup d'informations, commence à s'intégrer petit à petit à travers nos questions et qu'elle commence à débloquer ses blocages elle-même, elle prend cette responsabilité d'aller à la recherche de « ah ouais, j'ai compris maintenant » et de pouvoir continuer à avancer et euh, de continuer à peut-être réexpliquer certaines choses pour les, les coacher finalement à avancer dans la vie. Et du coup, finalement, entre enseignement, entre coaching, entre thérapeute, moi, en tout cas, dans mon univers, il y a un peu de tout. Ça a été comme ça que j'ai avancé le mieux avec ma coach. Et il y a eu des sessions de coaching avec ma coach personnelle où euh, j'ai reçu, je pense, 50 minutes de théorie <rire> et 10 minutes d'écoute. Et c'était exactement ce que j'avais besoin. Parce que tout d'un coup, dans ma tête, c'était tout là. Ah ouais, 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 ouais. Puis tous les, tout venait s'imbriquer l'un dans l'autre avec ce qu'elle m'expliquait. Et tout d'un coup, le lendemain, je pouvais mettre en action ce que j'avais appris et continuer à avancer. Et, et du coup, et il y a des fois où, où j'ai des clients où je sens qu'il n'y a que besoin de l'écoute aujourd'hui. Plus de théories, ça va, ça va être beaucoup trop pour eux. Du coup, j'ajoute de l'écoute, mais du mouvement, de la méditation pour aider et, et, et essayer à nouveau trouver ce juste milieu, ce boucle d'or intérieur, euh, comme coach, comme thérapeute, comme enseignante.
0: par rapport à cette, euh, à cette discussion, est-ce que tu as encore quelque chose que tu as envie de partager au couple ou aux personnes qui nous, qui nous écoutent un peu, un, peut-être un conseil, un résumé, un mot d'encouragement qui pourrait les inspirer pour euh, leur prochain pas
1: je pense que l'une des plus belles leçons que j'ai appris c'est célébrer chaque petite victoire le plus que vous célébrez chaque petite victoire le plus qu'on met moins d'intention sur nos défaites et le, le plus qu'on peut avancer bien sûr il faut reconnaître aussi nos défaites pour apprendre à avancer et en même temps dans notre éducation et dans, dans, dans tout ce qu'on a un peu appris aussi à l'école c'est de toujours avancer, toujours progresser, toujours s'améliorer et oublier un tout petit peu cette célébration de la vie de célébrer quand on a fait quelque chose de bien en tout cas ça, ça a été mon expérience dans mon éducation à l'école et du coup je ne connaissais pas cette célébration quand je faisais quelque chose de bien et du coup euh, c'est de retourner vers même si c'est tout petit même si aujourd'hui, vous avez observé que vous avez été frustré après un événement et que, que vous l'avez observé, qu'avant, vous vous observiez deux, trois jours plus tard, que toute cette situation vous avait mis en colère, que c'était pas bien et que, et que cette fois-ci, ça a été beaucoup plus rapide... Célébrez à cet instant-là et faites la fête et, et jouissez de la vie parce que finalement, euh, c'est là où les grands changements commencent à s'opérer au niveau du cerveau euh, et ça, c'est aussi quelque chose que j'adore, ce mélange en spiritualité et physique, euh, science au niveau du cerveau et, et les liens qu'on peut faire. Le plus qu'on célèbre la vie, le plus qu'on célèbre nos, nos victoires, bien qu'elles soient tout petites, le plus qu'on les observe et qu'on les reconnaît, le plus qu'on peut changer nos habitudes et qu'on peut aller vers une vie beaucoup plus harmonieuse.
0: Evelyne, ça a été vraiment une joie de, de partager ce, ce moment ensemble. Ça fait. C'est assez, assez particulier de. Alors qu'on a tellement de conversations au quotidien, d'avoir cette conversation dans, dans ce contexte-là. Et en même temps, j'ai trouvé que ça a été vraiment dans de très belles directions. Et donc, je pense qu'il y aura aussi cette. Euh, Reconnaissance de la part des personnes qui nous, qui nous regardent, qui nous écoutent. Et je te remercie du fond du cœur pour ta magnifique et noble présence pour cette discussion. Et pour conclure, c'était le tout premier, toute première discussion consciente qui a été organisée, tout premier épisode de ce, de ce podcast avec notre invitée et une fondatrice de Maya Coaching. Centré principalement sur l'harmonie du couple. On a fait aussi, on a parlé également de, de coaching, et de, de thérapie, d'enseignement et de tous les liens qu'il peut y avoir à, à ce niveau. Donc je suis vraiment curieux d'avoir la réaction des personnes qui ont écouté ça, d'avoir leur retour, éventuellement aussi leurs euh, leur questions. Et on va continuer cette, euh, cette série de de podcast hein, dans l'idée d'amener euh, cet espace hein, pour cette sagesse hein, francophone un peu locale <rire> une opportunité de, de grandir et de, et de créer quelque chose qui puisse être inspirant et réellement pour les gens merci,
1: merci. beaucoup euh, pour ton écoute et l'espace que tu m'as donné et puis euh... Merci à ceux qui nous ont écoutés ou visualisés.
0: <rire> Merci à tous et à la prochaine. Bye-bye.
1: Bye-bye.